0: Je bent bij Rijnmond. Rijnmond nu! Rijnmond staat stil. Verhalen, analyses en
1: persoonlijk commentaar. Goedenavond. De gekke koeienziekte q vogelgriep. Steeds vaker horen we in het nieuws dat dierenziektes gevaarlijk en besmettelijk worden voor mensen. Met alle gevolgen van dien. Maar u had vast niet gedacht dat de verwoestende en zeer besmettelijke ziekte lepra ook in dit rijtje thuishoort. Rotterdamse arts doet met een heel team al 15 jaar onderzoek naar de ziekte Lepra. En wat blijkt nu? De ziekte is springlevend. Het is niet de vraag of, maar wanneer de ziekte terugkomt. In Rijmond staat stil. Vandaag aandacht voor het onderzoek naar deze ziekte, waar zelfs de paus bij betrokken is. Morgen presenteert de Rotterdamse arts Henk Menke een boek over zijn onderzoek naar Lepra. Verslaggever Michael Koomans heeft de primeur om nog voor de boekpresentatie met hem hierover te praten.
0: Lepra, wanneer heeft u er voor het laatst van gehoord? U weet wel, vlekken op uw lichaam. En uiteindelijk kromme stompjes, handen, die zelfs afbrokkelen. Knoop dit goed in uw oren, want de komende jaren gaat u er nog veel over horen. Onder leiding van de Rotterdamse arts Henk Menken is 15 jaar lang onderzoek gedaan naar de ziekte. En wat blijkt?
2: Lepra leeft zeker nog. In Engeland lepra is lepra aangetoond bij eekhoorns.
0: Wat hebben deze eekhoorns en lepra met elkaar van doen? En kan het dan ook echt terugkeren richting de mens? De paus is zelfs betrokken geraakt in het onderzoek door Henk Menke.
2: Dat was ongelooflijk spannend. Ik voelde mij als een soort Indiana
0: Jones. Maar hoe kwam hij in eerste instantie erbij om onderzoek te doen... naar deze bijna vergeten ziekte?
2: Kijk, ik ben geïnteresseerd geraakt in lepra tijdens mijn werk in Suriname. Ik, ben, ik heb in Leiden gestudeerd. Ik heb mij gespecialiseerd in de dermatologie in Rotterdam. En ik heb uh, tussen 1975 en 1980 heb ik een aantal jaren in Suriname gewerkt. En mijn werk betrof voor een belangrijk deel lepra. En ik ben in die tijd in contact gekomen met lepra-patiënten. En dus zeg maar, met, met deze dramatische ziekte... Met, met het drama met de tragedie van lepra.
0: Henk Menke is jarenlang dermatoloog in het Sint-Franciscus Gastziekenhuis in Rotterdam. In 2005 gaat hij met pensioen. Maar die ziekte lepra houdt hem bezig. Hij begint met zijn jarenlange onderzoek naar lepra. Waarvan hij van tevoren niet wist dat het deze uitkomsten zou hebben. Aanvankelijk heb ik het
2: helemaal in mijn eentje gedaan. En dat is nogal wat. Kijk, historisch onderzoek betekent... Archiefonderzoek betekent, literatuuronderzoek betekent praten met mensen over vroeger. Zo verzamelt de historicus zijn informatie. Ik heb eigenlijk bij toeval heb ik in Noorwegen, ja helemaal toeval is dat niet. Ik zat op een congres in Noorwegen, daar heb ik een zekere professor Pieters ontmoet. Een historicus uh, werkend op dit moment aan de Universiteit van Utrecht... En ik praat over het jaar 2005. En ja, we raakten aan de praat, professor Pieters en ik. En ik vertelde hem waar ik in geïnteresseerd was. En ja, het was alsof er een vonk oversprong van mij naar professor Pieters. Hij raakte eigenlijk ook meteen geïnteresseerd in waar ik mee bezig was. En vanaf 2005 is professor Pieters mijn partner in onderzoek. En uh, we hebben toen plannen gemaakt. En aanvankelijk waren de plannen historisch onderzoek, maar dan niet alleen uh, door archieven hier in Nederland te bestuderen. We zeiden van, kijk, als we echt dieper op de zaak willen ingaan, dan moeten we ter plekke, dan moeten we naar Suriname gaan om ter plekke met de mensen te praten en ter plekke de archieven uh, bestuderen om echt een serieus onderzoek te doen. En zo is het langzaam gegroeid. Dus van een idee van solitair werken werd het werken met z'n tweeën. Van werken in Nederland werd het op expeditie naar Suriname gaan om te praten met mensen en ter plekke de situatie te bestuderen.
0: En wilt u onderzoek doen? Uh, ja, ja, het is best lastig. Een ziekte die er eigenlijk niet zoveel meer is, zeker niet hier in Nederland. Uh, waar begin je dan? Nou, je begint te praten met
2: de mensen die belangrijk zijn geweest. Of die nog steeds belangrijk zijn. En zeg maar, in Suriname heeft de katholieke kerk heeft een hele belangrijke rol gespeeld. Dus we kwamen bij de bischop van de katholieke kerk. Dat is een zekere monseigneur de bekker. Dat is een Nederlander. Hij is op dit moment geen bisschop meer, maar hij was toen nog bisschop.
0: Waarom en... waren de katholieken zo belangrijk?
2: De katholieken die zijn heel belangrijk omdat ze al in de 19e eeuw besloten hebben om in Suriname... en ook in andere landen in de wereld zich te werpen, als het ware, op de leprabestrijding. En het ging hun vooral om de zielenzorg. Want de priesters zijn geen artsen, die kunnen dus geen medische zorg geven, maar die gaven de zielenzorg.
0: Dus ze hadden wel heel veel documentatie dan daar ook over
2: ze hadden absoluut heel veel documentatie. En daarom heb ik dus contact gezocht met de katholieken in Paramaribo, in Suriname. En zo ben ik in gesprek gekomen met, met Monsignor de Becker. En we, ik vroeg aan Monsignor de Becker, mag ik gebruik maken van de archieven van de katholieken? En toen zei die, uh, dokter Menke, dat kunt u. U kunt gebruik maken van de archieven die we hier in Paramaribo, in Suriname, hebben. Maar vergeet niet, uh, de zusters van liefde in Tilburg en de Redemptoristen, de paters in Wittem, in, in Limburg... daar zitten ook een heleboel van onze archieven. Die hebben we teruggestuurd naar Nederland en daar zitten de archieven. Dus ik was hem heel dankbaar, uh, Michael... heel dankbaar dat wij gebruik mochten maken van de archieven. En we namen toen, ik praat over 2010, afscheid van de bischop. En toen zei de bischop, uh, dokter Menke, gaat u nog niet weg? Ga nog even zitten, ik wil u een vraag stellen... En uh, ja, ik dacht, wat wil die nu? En ik ging zitten en toen zei de bischop, uh, dokter Menke en professor Pieters, want ik was samen met Pieters. Uh, mijn vraag is, leed Perke Donders aan lepra? Ik moet je zeggen, ik was helemaal verbaasd over die vraag, had ik niet verwacht. Want en... wie is Perke Donders? Ja, wie is Perke Donders? Kijk, Perke Donders is een pastoor. Per leeft al lang niet meer. Per is geboren in, of rond uh, 1800 in Tilburg, in Noord-Brabant. Per is geboren, is, is eigenlijk een Brabander, en die is pastoor geworden en die is rond 1840, dus zo lang geleden, is hij naar de kolonie Suriname gegaan. En uh, hij heeft 40 jaar lang heeft hij gewerkt op de lepra-kolonie Batavia in de jungle van Suriname waar honderden lepra patiënten aan hun lot waren overgelaten. Die waren daar geïsoleerd, die waren daar opgesloten, want dat was in die dagen de strategie of de bestrijding lepra patiënten omdat men lepra een zwaar besmettelijke ziekte vond, lepra patiënten werden geïsoleerd. En daar heeft deze Perker Donders
0: heel lang gewerkt. Maar dat was dan toch levensgevaarlijk eigenlijk ook voor hem als hij zo contact, ja, zo dichtbij met die lepra patiënten was?
2: Je zou denken van wel, je zou denken van wel, uh, maar uh, kijk, daar ging het nou juist om. Heeft deze Peerke Donders wel of geen lepra gehad? En waarom vond, vond Monseigneur de Becker, uh, vond de bisschop dit, uh, dit zo belangrijk? Uh, Peerke Donders is intussen zalig verklaard door de paus... En wat ik ervan begrepen heb is dat de katholieken graag willen dat hij nog een trapje hoger komt en dat hij heilig verklaard wordt. Ik denk dat dat de reden is waarom de, de bisschop mij vroeg heeft hij aan lepra geleden. Want ik denk dat de gedachtegang zo ongeveer moet zijn geweest als hij niet aan lepra heeft geleden, ondanks het feit dat hij 40 jaar lang intensief in contact gekomen is met de lepra-patiënten. Als het ware de mensen op schoot had, de mensen voederde, de, de wonden verpleegde, de wonden behandelde, noem maar op. Als hij geen leper heeft opgelopen, dan zou je dat bijna als een wonder kunnen beschouwen. En zo hebben we de vraag van de bischop serieus opgevat en hebben we na overleg met een andere geleerde, dat is een zekere professor... Uh, Jaap van Dissel, hoogleraar infectieziekten in Leiden, hebben we het plan opgevat om de overblijfselen van Peerke Donders, de botten van Peerke Donders te gaan onderzoeken op lepra, middels DNA-onderzoek.
0: Maar deze man is gewoon zalig verklaard, die, die ligt in een mooie basiliek, uh, uh, we zien hier op de laptop wat beelden daarvan, dat kan je toch niet zomaar openbrengen?
2: Nee, dat kan je niet zomaar op openbreken. Da daar, daar heb je helemaal gelijk in, Michael. Uh, er is ook een heleboel uh, voorbereiding geweest en er, zijn, er is toestemming voor gevraagd. Je moet punt één van de autoriteiten in Suriname moet je toestemming hebben om een graf te openen. Ook een graftombe, zoals de graftombe van Peerke Donders... die in de basiliek in de kathedraal in Paramaribo ligt... daar moet je toestemming voor hebben. Dus we hebben formeel toestemming gevraagd aan de autoriteiten in Suriname. Maar omdat Peerke Donders zalig verklaard is... en omdat uh, zijn graftombe verzegeld is door de vertegenwoordiger van de paus... hebben we toestemming moeten vragen voor het openen aan de paus. Dat heb ik niet persoonlijk gedaan, maar dat is door Bisschop de Bekker gedaan. Die heeft dus toestemming gevraagd voor het doen van dit onderzoek aan de paus in Rome. In alle ernst hoor, is dus dat op die manier gebeurt En er is toestemming voor verkregen, zowel van de autoriteiten in Paramaribo om een graf te openen en van de paus om het graf van de zalig verklaarde pirke te openen.
0: En dat is zeer uniek. De kerk die de wetenschap toelaat. Niet alleen in de kerk, maar zelfs in haar heiligste bezitten. In de graven, in de tombe, in dit geval van Pierke Donders.
2: Dat was ongelooflijk spannend. Ik voelde mij als een soort Indiana Jones. Het was echt geweldig om dit te doen. Uh, omdat wij niet alleen in de kathedraal de graftombe hebben geopend. Ik heb het je net op de film laten zien die door Boris Evers gemaakt is. Uh, maar uh, we hebben ook in de jungle... Op de kolonie waar hij gewerkt heeft, de kolonie Batavia, hebben we opgravingen gedaan om ook lepra-patiënten die door deze perkendonders behandeld zijn, of verpleegd zijn, of verzorgd zijn, om ook die botten te onderzoeken. We hebben dus zowel botten van lepra-patiënten als van Perkendonders onderzocht.
0: En wat kwam daar toen uit?
2: Oké, okay, dat is heel spannend. Uh, laat ik eerst vertellen dat uh, we eerst gekeken hebben naar de botten van Perken, die zijn door professor... George Maat, weer een andere geleerde uit Leiden... zijn de botten uitgelegd op de onderzoekstafel... en dat gebeurde allemaal in de kathedraal in Paramaribo. En uh, die botten zijn geïnspecteerd door uh, professor George Maat... en wij waren erbij. En er zijn eigenlijk op die botten geen lepraafwijkingen gezien. Uh, aan de ene kant kan je zeggen eigenaardig... maar goed, dat is gewoon de werkelijkheid. Er zijn geen afwijkingen gezien op de botten van Peerke Donders... Er zijn botsplinters genomen, hele kleine stukjes, want voor DNA-onderzoek, dat hoef ik je niet te vertellen, heb je heel weinig materiaal nodig. En dat materiaal dat is getransporteerd naar het forensisch laboratorium in Leiden, gekoppeld aan de Universiteit van Leiden. En daar hebben de laboratoriummensen uh, DNA-onderzoek gedaan op de botten om te kijken of ze stukjes DNA van de leperbacterie zouden kunnen vinden. En je vraagt naar het resultaat, ik zal je vertellen, het resultaat was negatief... oftewel geen leprabacterie-DNA gevonden op de borten van Peerke Donders.
0: Dus de pauze heeft u al gebeld, want er is
2: een nieuwe heilige bij, denk ik? Dat weet ik zo net nog niet. Kijk, ik ben zelf niet katholiek, en, maar ik heb me wel laten informeren door de bischop van Paramaribo... dat eigenlijk voor de heiligverklaring moet er een wonder gebeuren... ...in naam van degene die heilig verklaard wordt. Nou, dus er moet een wonder gebeuren, of er moet een wonder gebeurd zijn... ...in naam van uh, Perke Donders. Ja, kijk, of je het feit dat hij geen lepra had... ...en dat we geen leprabacterie op hem gevonden hebben... ...ondanks het feit dat hij 40 jaar met lepra-patiënten gewoond heeft... ...of je dat uh, als een wonder moet beschouwen, dat weet ik niet... En, uh, maar ik kan me voorstellen dat uh, dit gegeven ja, bijdraagt zeg maar, zeg maar, als je praat over de dossiervorming van het langzaam opbouwen van, van, van feiten, uh, van informatie om aan te tonen dat het een hele bijzondere man is... en misschien wel verdient om heilig verklaard te worden, dan kan dit meehelpen. Maar dat is iets waar ik verder me niet mee bemoei. Dat is iets voor de katholieken, voor de, voor, de, voor de paus en de commissie die zich daarmee bezighoudt.
0: Ja. Um, wat kwam er nou nog meer uit, uit het onderzoek, zeg maar, die lepra?
2: Nou, wat er nog meer uitkwam is dus het onderzoek dat we gedaan hebben... op de lepra-kolonie Batavia zelf... Waar we uh, opgravingen gedaan hebben. en waar we de botten van twee lepra-patiënten. als het ware naar boven gehaald hebben. Letterlijk. Dat is helemaal spectaculair. Dat hebben we uh, overdag gedaan. Dat was in 2013 in de bloed. onder de bloed hete tropenzon. Uh, hebben we de opgravingen gedaan. En uh, we zijn inderdaad gestuurd op die botten. We hebben aangetoond dat in ieder geval. de botten van een jonge vrouw die daar begraven was. Ik denk zo'n 200 jaar geleden moet deze persoon zijn overleden. <coughs> en um, op die botten hebben we wel afwijkingen gevonden die kunnen passen bij lepra. En ook de botsplinters van deze lepra patiënten zijn onderzocht in Leiden, in het forensisch laboratorium. En daar is inderdaad wel de leprabacterie aangetoond of... Beter gezegd, DNA-stukken van de leperbacterie. Dus, dat is ook meteen een soort wat de geleerden noemen controle-experiment... om te weten dat wat we gedaan hebben bij Perke-Donders correct geweest is. En, uh, uh, want we hebben dezelfde methode gebruikt bij Perke-Donders als bij uh, deze patiënt.
0: Is dat echt de reden? Iemand heilig willen verklaren? Of zit er meer achter? Weet de kerk al meer over deze ziekte? En wil ze nog meer de details leren kennen. Straks meer over de kans hoe deze besmettelijke ziekte lepra terug kan keren in onze maatschappij. Maar eerst over het boek van Henk Menke en zijn onderzoeksteam. Morgen is de presentatie in Rotterdam. De eerste druk is nu al volledig uitverkocht. De titel van het boek, De kromme tenen van een leguaan. Niet zomaar een gekozen titel. Ja,
2: Welke titel kiezen voor zo'n boek om... Ja, dat toch boeiend te maken voor, voor de mensen. En ik heb voor deze titel gekozen omdat het toch een heel bijzonder verhaal is dat deze leprapatiënten vertelden. Het is trouwens een mevrouw die nu nog leeft. Die zal nu denk ik 85 jaar oud zijn of zo. En deze mevrouw die heeft uh, ook in een leprakolonie gewoond... De laatste Lepra-kolonie in Suriname is in 1972 gesloten. Dus eigenlijk nog helemaal niet zo lang geleden dat de mensen echt opgesloten werden in Lepra-kolonies en niet naar buiten mochten komen. Maar oké, okay, u wil weten waarom heet dit boek De Tenen van de Leguaan? Nou, het interview dat is afgenomen bij deze mevrouw, dat ging over onder andere, wat denkt u? ...deze mevrouw over de oorzaak van haar lepra. De lepra die ze al haar hele leven lang met zich meedraagt. En toen zei deze mevrouw in eerste instantie... ...ach, iedereen weet dat toch, en ik weet het ook... ...lepra wordt veroorzaakt door een bacterie, dat is een infectieziekte. Dus die mevrouw kwam met een moderne verklaring over haar lepra. En het interview kabbelde voort ook over andere onderwerpen... ...en het interview liep op zijn einde... En toen zei die mevrouw, ach, weet je, ik zei aan het begin van het interview dat mijn lepra door een bacterie werd veroorzaakt. Maar eigenlijk geloof ik toch iets anders. Eigenlijk geloof ik het verhaal dat mijn moeder mij vertelde. En toen vertelde die mevrouw het volgende verhaal. Ze zei, mijn moeder vertelde dat ze zwanger was van mij. En toen werd ze loom en ze viel in slaap. En ze was zwanger van mij. En toen droomde ze dat een oude mevrouw naar haar toe kwam... en die oude mevrouw zei... wat jullie mijn kind hebben aangedaan... zal ook met jullie ongeboren kind gebeuren. En ze schrok wakker. En ze zei tegen de man... ik heb gedroomd dat er iets gaat gebeuren. En toen zei die man, wat dan? Ze zei, ik weet het niet. En toen hebben ze de buurvrouw, een oude wijze vrouw, erbij gehaald... En die buurvrouw zei, dit klinkt helemaal niet goed. Dit is verschrikkelijk, jullie hebben iemand iets gedaan. En toen zeiden ze, nooit, we hebben nooit iemand kwaad gedaan. Ja, denk na, denk na. En toen zei die vader, die zei, ja, ik heb wel die leguaan die hier in de tuin rondloopt... En ik haat dat beest, ik heb stenen op die leguaan gegooid. Oh wat verschrikkelijk, zei de buurvrouw, stenen op die leguaan, dat is een zwangere, een drachtige leguaan, ik ken dat beest, dat had je nooit moeten doen. Het kind werd geboren en op haar vierde jaar kreeg het kind Lepravlekken En we praten over het jaar 1937, toen werden de mensen met lepra nog opgesloten in een Leprainstelling. En dit kind, dit meisje, werd geïsoleerd of opgesloten in de leprakolonie Mayella, de katholieke leprakolonie. En haar moeder kwam één keer per maand bij haar op bezoek. Dat mocht één keer per maand onder bepaalde voorwaarden. En toen het kind dertien jaar oud was, werden de vingers krom. Dat is een van de gevolgen van lepra, als je de lepra niet behandelt. Die vingers werden langzaam krom. En die moeder zag dat en zei: Mijn God. Ik weet het, het is dus toch waar. Die droom komt uit. Die droom komt uit. Je vingers worden net als de tenen van een leguwaan, de kromme tenen van een leguwaan. Kijk, Michael, dit is het verhaal. Daarom heb ik dit boek genoemd: De tenen van de leguwaan. Omdat het aangeeft dat de lepra-patiënten in Suriname en misschien ook in andere delen van de wereld in meerdere werelden leven. Voor een deel leeft deze mevrouw in de moderne wereld. Lepra wordt door een bacterie veroorzaakt. Maar het blijkt uit haar verhaal dat ze ook in een magische wereld woont. Een heel magische wereld leeft. Een hele andere wereld die zeg maar, moderne mensen niet begrijpen. Maar waarin de oorzaak van haar ziekte niet een bacterie is... maar een magisch gebeuren. Iets heel wonderlijks. Vandaar die titel...
0: Het boek bestaat voor het grootste gedeelte uit verhalen van patiënten die Lepra hebben. Hoe ze werden weggestopt in kampen in Suriname. Maar ook een groot gedeelte in het boek gaat over het onderzoek. En misschien wel een van de ontdekkingen die ze hebben gedaan. De terugkeer van Lepra.
2: Lepra leeft zeker nog. Lepra leeft zeker nog. Ik heb aan het begin van het interview verteld dat wereldwijd er 250.000 nieuwe lepra-patiënten zijn. De meeste komen trouwens uit India. En runner-up, of nummer 2 wereldwijd, is Brazilië. Dat is ook heel interessant, het buurland van Suriname. Dus de meeste lepra-patiënten, in getallen uitgedrukt, komen op dit moment uit India en uit Brazilië. Suriname is maar een klein land, maar ook in Suriname zijn er veel minder dan vroeger trouwens... Ook in Suriname zijn er nog steeds ieder jaar nieuwe lepra-patiënten. Dus lepra leeft nog steeds. Maar je vraag, Michael, is heel interessant, want lepra leeft... en lepra leeft als ziekte in de mensen en onder de mensen. Maar we hebben iets heel eigenaardigs ontdekt. En we hebben namelijk ontdekt tijdens onze rondgang over de leprakolonies dat lepra misschien een ziekte is die ook in de natuur zit. En ik zal je vertellen wat ik daarmee bedoel. We hebben tijdens onze rondgang op de Leprakolonie Batavia... waar we de botten hebben opgegraven... en op de Leprakolonie Chatillon, dat is weer een andere kolonie... daar stuiten we in de jungle, want die kolonies bestaan nog... maar die zijn overwoekerd door oerwoud, want die zijn verlaten. We stuiten op gaten in de grond... En ik vermoedde eerder gezegd al meteen wat voor gaten dat waren. Maar ik vroeg het aan de gids. En die zei, dit zijn de gaten, de woongaten van gordeldieren. Nou, toen ging er onmiddellijk een lampje branden. Want toen schoot het me te binnen dat de geleerden in Louisiana... en we hebben het nu opeens over Noord-Amerika, de Verenigde Staten. Louisiana, een zuidelijke staat, dat in Louisiana gevonden is een aantal jaren geleden, dat de gordeldieren die daar wonen in Louisiana... dat die drager kunnen zijn van de leprabacterie. En toen dacht ik, het zal toch niet waar zijn? En toen hebben wij ter plekke in Suriname, toen we stuiten op die gaten... hebben we grondmonsters genomen. En die hebben we in hetzelfde laboratorium laten onderzoeken in Leiden... door een andere professor, professor Annemieke Geluk... ...op aanwezigheid van Lepra-DNA. En, believe it or not, we vonden in de grondmonsters ook Lepra-DNA. Grond genomen bij de woongaten van de armadillo's of gordeldieren. Nou ja, kijk, we dachten toen... ...het kan niet waar zijn, maar het is naar alle waarschijnlijkheid wel waar. Lepra zit niet alleen in Louisiana in de gordeldieren, maar ook in Suriname. Nou... Dit is een ontzettend belangrijke en interessante bevinding, maar dient verder uitgewerkt te worden. We kunnen niet meteen concluderen dat we het met 100% zekerheid bewezen worden. Maar dit is wel een hele sterke aanwijzing dat lepra in Suriname ook een ecologisch probleem geworden is.
0: Dus eigenlijk de ziekte lepra uh, heeft zich nou, door medicijnen zeg maar, hè, verwijderd uit de mens... Maar wat u zegt, het leeft nog steeds, het is er nog steeds, alleen nu in de ecologie, in de natuur, in de dieren.
2: zou heel goed kunnen, er zijn hele sterke aanwijzingen voor, er zijn zelfs bewijzen voor, zou je kunnen zeggen. Het bewijs is geleverd niet in Suriname, want we zijn eigenlijk aan de start van iets nieuws in Suriname, we hebben dit net ontdekt. ...twee, drie jaar geleden. Het bewijs is geleverd door een zekere dokter Truman... ...een man die het vorig jaar naar Suriname gekomen is... ...zo interessant vond hij onze waarneming. En dokter Truman is wereldwijd een van de topgeleerden... ...op het gebied van lepra en gordeldieren. En die gelooft het ook, wat wij vermoeden... ...dat de lepra ook in Suriname in de gordeldieren zit. En uh, ja, dit is eigenlijk heel bijzonder... Aan de andere kant toch ook weer niet, want de geleerden komen steeds meer tot het inzicht dat infectieziekten die bij mensen voorkomen ook bij dieren voorkomen. Dus wat dat betreft zitten mensen en dieren heel dicht bij elkaar... en kunnen de kiemen, want de moderne opvatting van deze ziekten... is dat het door ziektekiemen of door bacteriën wordt veroorzaakt... die kunnen van dier naar mens en vermoedelijk ook omgekeerd... van mens naar dier gaan. En dat is eigenlijk het belang van deze uitloop... van dit historisch onderzoek. We, 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 gingen er, we, we, zijn, we, we wilden eigenlijk en dat hebben we ook gedaan, een onderzoek doen van lepra bij mensen, leprageschiedenis. En door ja, op een bepaalde manier het onderzoek te doen, te praten met mensen, goed op te letten, wat zien we, zijn we zeg maar, als een soort uitloop van dit historisch onderzoek gestuurd op deze wonderlijke, maar hele belangrijke ecologische bevinding van lepra bij gordeldieren.
0: We kennen allemaal de ziekte, de gekke koeienziekte, die, die, die verschillende bacteriën die rondom kippen leven, noem maar op. Ja, en dan ineens paniek in de supermarkten, we mogen het allemaal niet meer eten. Kan dit zo zijn dat lepra ook weer terugkomt? Misschien zelfs hier in Nederland?
2: Moeilijke vraag hoor, ik zou, niet, ik zou deze vraag niet met ja durven beantwoorden. Maar ik zou je vertellen, Michael, breaking news op wetenschappelijk gebied, breaking news was dat... In Engeland in 2016 lepra is aangetoond bij eekhorens. In heel Engeland, van noord tot zuid, heeft in het tijdschrift Science gestaan, top tijdschrift. Tientallen eekhorens zijn er gevonden waarbij men de lepra heeft aangetoond. En men heeft opnieuw middels DNA, met DNA onderzoek kunnen aantonen dat... De leperbacterie bij de eekhoorns in Engeland dezelfde leperbacterie is als de leperbacterie die bij de mens voorkomt. Kijk, ik ken uit Engeland geen gevallen van lepra die ontstaan zijn door overdracht van eekhoorn naar mens. Maar maar ik ken wel gevallen, die zijn door professor Trowman uit Louisiana beschreven, gevallen van lepra die van het gordeldier naar de mens is overgebracht. Dus wat die vraag van jou betreft, ja, ik zal niet zeggen ja, dat kan zomaar dat in Nederland of in Europa uh, lepra weer terugkomt, maar ja, ik, ik vind het toch opmerkelijk en misschien ook een beetje zorgelijk dat we nu ontdekt hebben dat bij eekhoorns in Engeland, en Engeland ligt hier uh, om de hoek, dat bij eekhoorns in de natuur in Engeland de leprabacterie aanwezig is, ja. Yeah.
0: Die Brexit toch nog goed van pas? Wie weet, wie weet precies. Lepra leeft dus nog, maar moeten we ons nu ook gaan zorgen maken? Gekke koeienziekte, de vogelgriep. We zien het wel in het nieuws voorbij komen. Maar gaan we Lepra ook voorbij zien komen in het nieuws? Wat voor mij helemaal
2: nieuw was, en misschien de grote les... is niet alleen, de grote les uit mijn onderzoek... is niet alleen de verbondenheid of de relatie tussen verleden en heden... de verbondenheid, verleden en heden... maar ook de verbondenheid mens en natuur. We hebben het heel, heel veel bijna dagelijks over de natuur... de opwarming van de aarde, noem maar op. Maar mens en natuur zijn natuurlijk een eenheid. En eigenlijk blijkt uit mijn onderzoek ook... Deze eenheid van mens en natuur en het moet verder natuurlijk uitgewerkt worden en lepra is voor een heleboel mensen maar een verre zijpaadje, maar het is wel iets dat je aan het denken zet over de verbondenheid tussen mens en natuur. Ja, ik ben het helemaal met je eens.
0: Ja. Dus misschien ook wel zelfs een beetje zorgelijk. Dat je denkt van, daar moeten we ons meer nou ja, gaan specificeren. Gaan onderzoek gaan doen.
2: Natuurlijk moeten we meer onderzoek gaan doen. En daar moet geld voor komen. Dat is ook een van de dingen waar we nu mee zitten. Dat zal ik niet doen hoor. Niet alleen dat ik daar te oud voor ben. Het is ook niet op mijn vlak en, 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 en werkterrein verder. Maar er zullen biologische onderzoekers, veterinaire, DNA onderzoekers... ...zullen verder moeten nagaan hoe het zit met uh, zeg maar het dragerschap van uh, de bacterie ...door dieren in de natuur. Dat zal zeker verder onderzocht moeten worden.
0: Ja. Um, uw boek wordt uh, morgen gepresenteerd met al deze verhalen, deze bevindingen... ...deze interviews van mensen, bestaat uit verschillende delen... Uh, ...aangevuld met allemaal prachtige foto's hier... Uh, ...op nou, het boek wat voor me ligt... Um, wat wordt het volgende boek? Want eigenlijk is dit een open einde. Hè? Als ik, bedoel, als ik, ik wil het niet het hele verhaal vertellen natuurlijk, maar het eindigt met Lepra leeft nog. Gaat u door met uw verhaal, uw onderzoek. U bent nu 15 jaar bezig.
2: Nou, het onderzoek gaat in ieder geval door. Of ik het voortzet, weet ik niet. Alles komt een keer een einde, dus ook aan mijn, mijn, mijn werk. Maar ik hoop dat dit door anderen wordt voortgezet. En ik zal u zeggen, u praat met mij en ik heb de naam professor Pieters genoemd en de naam van nog een aantal andere mensen. Maar intussen heb ik het, het is niet te geloven, ik ben in mijn eentje begonnen zo in 2005 met dit onderzoek. Maar op dit moment is er een heel team. Ik zal niet zeggen dat ik de leider ben van het team, zo is het niet. Maar er is een heel team van mensen dat zich hiermee bezighoudt. En uh, dus ik, eigenlijk moet ik u zeggen, ik, het is niet dat ik hoop dat dit doorgaat... en dat er publiek, meer publicaties komen en misschien zelfs nog een boek... Uh, niet alleen dat ik het hoop, ik verwacht het eigenlijk dat dit doorgaat. Ja, dit moet doorgaan. Dit mag niet eindigen met dit boek. Nee, dit onderzoek moet doorgaan.
0: Ja. Dus eigenlijk dit boek is nog maar het begin van een heel nieuw onderzoek... wat nog maar te gaan komen. Zonder meer. Kijk, dat hoef ik je niet
2: te vertellen. Wetenschap eindigt nooit. Gelukkig maar. Gelukkig maar. Dus dit is absoluut niet het einde. Dit gaat, dit gaat zeker door. Dit gaat zeker door. En weet je, kijk, wat ook heel bijzonder is is dat er ook een bepaalde verbinding is tussen de zogenaamde menswetenschappen, zoals de geschiedenis... en de harde uh, zeg maar, biologische wetenschappen en de, de, de natuurkunde en andere zogenaamde harde wetenschappen. En eigenlijk heeft dit onderzoek mij ook geleerd dat wat eenvoudige lieden denken... Want de tenen van de leguaan en zo hebben we ook een verhaal van een schildpad en we hebben ook een verhaal van een slang. Eenvoudige lieden die denken, en die zitten dan in de sfeer, dat hun ziekte veroorzaakt wordt op de een of andere magische manier door een dier. Heel eigenaardig. En wat blijkt nu, dat de geleerden ontdekt hebben dat de lepra in werkelijkheid door bacteriën wordt veroorzaakt die ook bij dieren voorkomen. Dus... Eigenlijk heel eigenaardig dat wat simpele lieden denken in hun magische wereld waar ze in leven, dat dat eigenlijk zo gek nog niet hoeft te zijn.
1: Arts Henk Menke, Michael Komans over de ziekte lepra. De uitzending terugluisteren kan, dan moet u gaan naar rijmond.nl en u kunt ook altijd de podcast beluisteren. Nog een prettige avond.